1: Ollaan Synodali-podcastin pariin. Mä olen Laura Huovinen ja mulla on tänään vieraana Olli-Pekka Vainio, joka on kirjoittanut Synodali-kirjaan 22 aiheesta Pelastus ja kosmisen oikeudenmukaisuuden kaipuu. Käydään kohta vähän läpi sitä, miksi ja mitä se tarkoittaa, mutta, mutta tota, Olli-Pekka... Me tiedämme, että, että olet dogmatiikan yliopiston lehtorina ja ekumeniikan dosenttina Helsingin yliopistossa. Mikä muuta, muu on sellaista, joka on turvallista kertoa kollegoille?
0: Joo. Mä en tiedä, mikä nyt on turvallista ja epäturvallista. Ö, jos nyt tarkoitus on vähän niin esitellä itseä, niin joku tämmöinen ehkä harmiton asia on se, että pidän metsänhoidosta. Noniin. Pidän puista.
1: Oletko puunhalaaja?
0: Öö, no jos sanotaan, että moottorisahalla halaaminen niin lasketaan halalliseksi, niin siinä tapauksessa kyllä.
1: Ainakin sitä lasketaan metsänhoidolliseksi kyllä. toiminnaksi.
0: Silläkin on lisätä myös hiilinielua.
1: Te- tervetuloa <laughs> tähän podcastiin. Tota, kirjassa 22 on, on hurjan paljon mielenkiintoisia artikkeleja. Ja, ja sun artikkeli alkaa Apulannan biisillä, lokin päällä lokki. Siinä kritisoidaan toimijoita, jotka myy pelastusta ja ostaa sieluja, tai ainakin sitoutumista. Se on aika klassinen äh, punk- ja rockkulttuurin aihe. Ysäriltä heti muistan They're Selling Jesus Again ja monta muuta. Äh, usein se liittyy vapauteen. Ole Pekka, vain jo, mitä sulle? on vapaus?
0: No nythän jos jotenkin niin filosofisesti orientoituneelta ihmiseltä kysyy tämän tyyppisiä hyvin avoimia kysymyksiä, niin pitää varautua aika laveisiin vastauksiin. Ää, vapaus on jotenkin tämmöisestä niin aika abstraktisti ilman erityistä konkretiaa, niin sehän nyt on vaan esteiden puuttumista, mutta Tällaisenaan tähän nyt ei hirveästi kerro meille oikeastaan, että mitä, mitä se on. Vapaus voi olla toisaalta hyvä asia, joskus se voi olla paha asia. Joskus me tarvitaan vapautta, joskus me tarvitaan me hyödytään vapauden puutteesta tai sen poisottamisesta. Vapautta voisi olla ehkä myös se, että joskus me vapaaehtoisesti luovutetaan sitä omaa vapauttamme pois. Et sekin kuuluu niin vapauden piiriin. Ja tätähän tapahtuu vaikka silloin, kun me vannotaan valoja tai tehdään lupauksia ja erilaisia sitoumuksia. Niin silloin me niin rajoitetaan sitä omaa, omaa vapautta ja silloin me yleensä koetaan aina, että se on niin kuin hyvä asia.
1: Tämän podcastin kohderyhmä on todennäköisesti sanonut aika monta kertaa elämässään tahdon. Ja, ja tota, se, se, sekin on tietynlaista, mutta toisaalta Siihen ehkä sisältyy jotain muuta vapautta, sen tahdon sanan tuomaa vapautta, vai miten näet?
0: Joo, kyllä. Jos, äh, aika monet kuuntelevat todennäköisesti, että on vaikka niin käynyt läpi vihkimyksen, niin siinähän luvataan aika monenlaisia asioita. ja Luvataan tehdä tiettyjä asioita ja olla tekemättä toisenlaisia asioita. Niin sehän on tämmönen, nyt jälleen hyvin niin abstraktisti kaukaa katsottuna, niin tämähän on niin vapautta rajoittava. Mutta... Silloin kun ihmiset tekee tällaisia lupauksia, vaikka silloin kun ne menee naimisiin tai antaa vaikka partiovakuutuksen partiolaisena, niin silloin on aina hyvä tietää, että mitä tässä on tullut luvattu, Koska sen jälkeen tietyt asiat ei enää ole mahdollisia. Ne ei kuulu vapauden piiriin.
1: Se on totta. Ja, ja aina ei voi tietää, mitä tulee luvanneeksi. ja Sen jälkeen ollaan sillä tiellä, jossa moni tämän podcastin kuuntelijakin tarpoo. No hei, sä oot kirjoittanut 20-sivuisen artikkelin, joka, joka tuossa tota, synodallikirjoissa ei kuulu niihin, joita kannattaa niinku väsyneenä duunin jälkeen nopeasti yrittää lukasta. Ja, ja tota, joka on mun äärimmäisen mielenkiintoinen. Sä ensin tarkastelet kristillisen perustarinan draaman kaarta lankemuksesta, pelastuksesta, taivaasta. tosin sä käytät siinä sanaa paratiisi ja, ja käsittelet myös sekulaareja näkemyksiä, joissa tämä tarina toistuu. Sitten toisaalta sä käsittelet myös sellaisia kristillisen teologian tulkintoja, joissa tästä perustarinasta seuraa jonkunnäköistä kosmista vääntöä. Aloitetaan tämmöisellä niinku lämmittelykysymyksellä. Mitä sä ajattelet, miksi ihminen yhä uudestaan kaipaa onnellista loppua?
0: Niin, tämähän on jo... Jo antiikin kreikkalaiset huomasivat tämän, että ihminen tahtoo olla onnellinen. Ihminen tavoittelee tätä onnellisuutta. Mutta sitten se, että no minkä takia näin on, niin ehkä yksi tapa vastata tähän olisi se, että ihminen on otus, on mielikuvitus. Ja mielikuvitushan on kyky käsitellä mahdollisia maailmoja. Eli sitä, että miten asiat voisi olla toisin. No, meillä jokaisella on elämässä muutamia hetkiä, jolloin me ollaan koettu onnellisuutta. Niitä ei välttämättä ole hirveän montaa, mutta, mutta niitä on todennäköisesti ainakin jonkin verran. Sitten me että mielikuvituksen avulla voidaan ajatella, että hei, että nyt jos tätä samaa saisi niin lisää ja vähän isommalla lusikalla, niin, niin olisi aika kivaa. Ja, ja tällä tavalla me voidaan rakentaa sitten vaikka tämmöinen kuva paratiisista tai taivaasta tai onnellisuuden täydellisestä Joka ei välttämättä siis se, että ä, ä, et, kun puhutaan sitten vaikka kristillisestä eskatologiasta ja niin taivaskäsityksistä, että minkälainen taivas sitten on, niin, niin sehän on lopulta yllättävän niin kuin vaikeaa sitten niin kuin rakentaa semmoista niin kuin koherenttia kuvaa siitä minkälaista se täydellinen onnellisuus nyt sitten olisi, että olisiko se sitä, että saa syödä jatskia niin paljon kuin, niin kuin jaksaa. Mutta aika monet ajattelee, että ehkä, eikö siihen kyllästy jossakin vaiheessa, että, että sit se, niin kuin, se, että ei tarvi syödä jatskia niin olisiko se sitten myös niin kuin paratiisi. Mutta, <köhön> mutta tämä on niin onnellisuuden tavoittelu, ja tämä on niin kuin kun ihmisen kaipuu siihen, niin se on, se on yhdistelmä näitä meidän maailman tietynlaisia hyviä realiteetteja, jotka yhdistyvät sitten meidän mielikuvituksiin.
1: Joo, jotenkin ä- äkkiseltään voisi tuntua myös siltä, että et, et ihminen on sellainen turvallisuushakuinen olento ja onnellinen loppu on paljon turvallisempi kuin kun auki jäävä, jotenkin dramaattinen tai, tai tota, ää, jotenkin hämyiseksi ää, tai negatiiviseksi jäävä loppu. Joo,
0: siis kyllähän me elokuvissahan ja TV-sarjoissa me halutaan, että, että asiat päättyisivät hyvin. Ja se on aina voimakas tehokeino, jos ää, niin kuin meidän rakastama sankari kuolee.
1: Mä en voi tässä vaiheessa olla katsomatta sun hiimän paitaa, joka sulla on päällä. Se so on me tarvitaan sankareita. Ja, ja, ja ihmisinä me myös luodaan sankareita ja sankaritarinoita yhä uudestaan. No hei, tota, sä analysoit siinä sun artikkelissa uskonnollisen kielen ja toimintatapojen suhdetta aika monisaikeisiin poliittisiin prosesseihin ja, ja sä muun muassa kirjoitat näin. Sekulaarin äärioikeiston ja äärivasemmiston pelastustarinat poikkeavat sisältönsä puolesta hieman toisistaan, mutta niiden perusrakenne ja toimintatapa on lähes identtinen. Oikeista tähyää menneisyyden kulta-aikaan ja vasemmisto tulemaan paratiisiin. Oikeisto rajaa taistelevan seurakunnan jonkin paikallisen määreen pohjalta, kun vasemmisto tekee saman sosiaalisen statuksen pohjalta. Molemmat pönkittävät asemaansa kaunan ja uhriutumisen välineillä. Molempien diskursseissa seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat keskeisellä sijalla. Kumpikaan ei ole erityisen kiinnostunut dialogista tai väitteiden todistamisesta oikeaksi julkisella areenalla. Molemmat ilmentävät anti-intellektuaalisia piirteitä korostain samalla erilaisia avoimia ja kätkettyjä voimankäytön muotoja ajakseen asiaansa. Lisäksi molemmat motivoivat oman toimintaansa samankaltaisen hyvetermien, kuten rakkaus- ja oikeudenmukaisuus avulla. Äkkiseltään empiirinen kokemukseni on, että tämä kuulostaa kiusallisen tutulta. Vaikka ei suoraan nousis mieleen ketään sellaisia henkilöitä, niin, niin ainakin asioita, joiden käsittelyssä just tämä mekanismi tai narratiivi on, on viime aikoina ollut aika tehokkaasti käytössä. Tekstissäsi sä osoitat, että, että tämä kahtiajako on ollut aika pysyvä mekanismi jo pitkään. Mistä syystä luulet, että, että, että tämä kahtiajako on ollut pysyvä mekanismi jo pitkään? Mistä syystä luulet, että, että just tässä ajassa sekä kirkollinen että poliittinen kenttä turvautuu just näihin historiallisiin hyvin keskenään samankaltaisiin mekanismeihin niin vahvasti?
0: No, Yhtäältä ei tässä ajassa ole mitään erityisen poikkeuksellista. Että tämähän on se malli, miten ihmiset on aina toimineet. Näin on ollut aina ja on, aina tulee olemaan, että ei ihminen muutu. Tai se muuttuu niin hitaasti, että kukaan meistä ei sitä ehdi, ehdi elämänsä aikana havaita. on yhdessä minun aikaisemmassa kirjassani niin tutkinut erimielisyyttä kognitiotieteen ja sitten myös filosofian historian näkökulmasta. Ja nämä prosessit ja havainnot, niin jälleen nämä mokomat antiikin kreikkalaiset on jo keksineet nämä ihan samat, samat jutut ja havainneet, että miten ihminen toimii. Eli meillä on tietynlainen halu, luontainen halu puolustaa meidän omaa identiteettiä, sitä mitä me koetaan, nähdään oikeaksi ja... Me kerätään ympärille sellaisia ihmisiä, jotka on samanlaisia kuin me, ja sitten me aletaan kilpailemaan toisten ryhmien kanssa. Eli tämä on se, mitä ihmiselämä on. Eli ehkä vähän synkkä kuva, mutta kumminkin tältä maailma näyttää.
1: Kun tutkija sanoo, että tältä maailma näyttää, niin sitä sitä täytyy uskoa. Puhutaan vähän myöhemmin siitä, että että mistä se oikeastaan se jako teihin ja meihin nousee niin vahvasti. Mutta hei, sä käytät artikkelissa aika paljon lähteinä ja kirjallisuutena ja ja tarkastelet semmoista tyyppiä kuin Thomas Sowell. Mikäs mikäs henkilö hän on? Thomas
0: Sowell on eli hän on siis edelleen elossa oleva henkilö. Hän on amerikkalainen taloustieteilijä Stanfordista. Hän oli 70-80- 70-80- 90-luvullakin hyvin julkinen hahmo Amerikassa, hän, hän oli vakituinen vieras monissa televisio-ohjelmissa. Hän kirjoitti kolumneja, jotka julkaistiin ympäri Yhdysvaltoja ja hän oli johtava musta intellektuelli. Ja siis edelleenkin, on, vaikka hän kirjoittaa hän on vähemmän ja hän on jo hyvin iäkäs. Hyvin ja hänestä niin julkaistiin kiinnostava dokumenttielokuva tässä ihan viime vuonna, joka taitaa löytyä YouTubesta ihan ilmaisesti katsottavissa. Käsittääkseni hän on äh, uskonnolliselta vakaumukseltaan ateisti tai agnostikko. Äh, poliittisesti hän kannattaa niin sanottua klassista liberalismia. Eli... Äh, ja hän on niin kuin siirtynyt, hän oli nuorena, kertoa, kova marksilainen, mutta, siirtyne, mutta muuttanut sitten näkemyksiä niin liberaaliin suuntaan sieltä. Ja hän on nimenomaan tällainen hyvin kiinnostava yhteiskuntafilosofi ja, ja myös nimenomaan talouspolitiikan asiantuntija. Ja hän on kirjoittanut monia, monia kirjoja, joita on, on, on sitten paljon luettu ja... Ja itsekin joitakin vuosia sitten, en enää muista mitä kautta häneen törmäsin, mutta mutta hänellä oli useampia kirjoja, joissa hän sitten tarjoaa tämmöisen mielestinen aika kiinnostavan näkökulman siihen, miten ihmisyhteisöt toimii. Ja ja sitten on havainnut, että monilla muillakin ajattelijoilla on sitten vähän samantyyppisiä ajatuksia ja jota, jota sitten vaan niin käsitteellistetään pikkusen eri tavoin, mutta nämä tapa kirjoittaa on vaan sellainen. että mä tykkään itse siitä tosi paljon, että niitä on todella miellyttävää lukea, että Et hän on nimenomaan julkinen kommentaattori ja osaa selittää ää, jopa niin taloutta tämmösille yksinkertaisille ihmisille niin kuin minä, että niin kuin ymmärrä jotakin vähän siitä, että Mitkä lainalaisuudet siellä toimii?
1: Varmaan hänen kauttaan tai hänessä on, on myös tähän artikkeliin päätynyt paljon vähemmistösysteemien tarkastelua, siis erilaisien, erilaisten rakenteiden, jotka liittyy, liittyy vähemmistöön ja, ja tässä artikkelissa on myös kiinnostava. Tuolla sovellilla on siis tällainen kosmisen oikeudenmukaisuuden teoria, joka, joka pitää sisällään käsitteen the anointed, eli voidellut, suomennoksesi mukaan. Ajatuksen siitä, että on, on niin erityisellä tavalla valikoituneita ihmisiä tai tahoja, jotka on lähempänä oikeudenmukaisuutta, tai jolla on oikeudenmukaisuuden edistämisessä jokin erityistehtävä, ja jokin käsitys sen ideasta, siis niin kuin enemmän kuin muilla. Strategisesti tämä malli on ilmeisen kapea ja, ja sivuuttaa monta kosmisen kaauksen tasoa, mutta, mutta siihen vaikuttaa sisältyvä myös ihmisyydelle ominainen tarve voida hallita ympäröivää maailmaa, oikeudenmukaisuutta ja jopa totuutta. Ja meillä on toteuttaa tietysti tarvettaa vähän niin kuin sanoit omassa jengissä, Miksi luulet, että jako teihin ja meihin kulkee niin syvällä näissä pelastustarinoissa, vaikkei se usein ole itse se ratkaisu, sen tarinan ratkaisu tai sen, tai sen pelastuksen ratkaisu itsessään?
0: Joo, tämä siis jako teihin ja meihin, tai niin kuin sitten tuolla moraalipsykologian puolella sanotaan jaottelu sisä- ja ulkoryhmiin niin se on evoluution kannalta välttämätön rakenteellinen tekijä, joka mahdollistaa tämän kilpailun. Ja kilpailuhan on keino, millä, millä tavalla, se on tämmöinen niin niin hakukone, jolla huonot ideat niin optimaalisessa maailmassa sitten, niin tulee hylätyksi ja parhaat ideat tulee valituiksi. Tai jos ajatellaan ihan sitten raaka-evoluutiota, niin sitten heikot yksilöt ää, häviää ja sitten vahvat yksilöt jäävät jäljellä.
1: Tai metsänhoitoa.
0: Niin, eli sieltä kun metsää hoidetaan, niin sieltä poistetaan semmoiset puut, jotka, josta näkee sen, että ne ei ole elinkelpoisia ja ne haittaa sitä niin muun metsän kasvua. Ja kun ne on poistettu pois, niin se metsä kasvaa nopeammin ja sitten ää, myös sitoo hiiltä nopeammin. Eli, eli siellä pitää sitten olla niin olla tarkkana, että mitä sieltä otetaan pois ja mitä sieltä jätetään, että sitä evolutuivista prosessia saadaan niin nopeutettua. Mutta, mutta kun tämä siirretään ihmisten maailmaan, niin tähän muuttuu heti aika karuks. Eli, eli silloin tämä käytännössä sama mekanismi tarkoittaa sitä, että me suljetaan joitakin tähän sisäryhmään ja sitten me suljetaan joitakin pois. Ja nyt se, että no, jos niin kun yleisen evoluution näkökulmasta on niin hyvä juttu, että näin pitääkin tapahtua, niin ihmisen, ihmisten kulttuurissa niin meillä heti herää moraalisia kysymyksiä tästä, että onko tämä nyt oikein vai ei. Mutta sitten tähän liittyy tämmöinen kiusallinen tekijä, että no... Tämä jako sisä- ja ulkoryhmiin meihin ja muihin, niin tähän on samalla jako myös hyviksi ja pahiksi. Ja jokainen meistä aina ajattelee, että mä oon se hyvissä. Ja ne toiset on niitä pahiksi. Tämä siis aina. Siis
1: niin huolimatta siitä, että mihin ryhmään niitä. Joo,
0: joo siis mä just tapasin yhden kollegan, joka tuossa kertoi lukeneensa jonkun natsijohtajan elämän kertaa sieltä niin kun jo ennen, ennen kuin sitten Nürnbergissä... Sitten niin kun nakkin niin hän siinä niin muisteli nuoruuttaan ja sanoi, että hän oli nuori idealisti, joka halusi tehdä maailmasta paremman paikan. Hän halusi vaan muuttaa asioita niin mukavampaan suuntaan. Ja olikohan hän nyt Kööring vai Hess vai kuka näistä isoista jampoista. Mutta hän oli niin hyvällä asialla tota kaikkien kivoja juttujen puolesta ja kaikkia pahoja asioita vastaan. Ja ja tämä niin toistuu aina. Siis tää on ta, se on aina tylsä ottaa niin kun natsit esimerkiksi, mutta joku kommunisti ajattelija ihan samalla tavalla. Ja, ja silloin on aina se, että et, et, et mulla on tosi hyvät, kivat jutut tässä mielessä ja olisipa tosi siistiä, jos kaikki muutkin ajattelisivat just näin. No mitä tästä sitten seuraa, niin ei yleensä kauhean kauniita juttuja.
1: Ja, ja tulokset on yleensä luettavissa sit jälkikäteen.
0: Joo, tietenkin ei nyt, ei nyt haluta niihkeellä, että ei, ei, ei kaikki pyrkimykset tehdä hyviä asioita, ei johda Gulagiin tai, tai Auschwitziin, mm. mutta, mutta samaan aikaan niin Gulagiin tai Auschwitziin ei päästä, siis jos nyt joku haluaisi <lacht> sinne erityisemmin päästä, niin sinne ei päästä ilman tätä samaa impulssia, että mä olen hyvän puolella. Eli ei, ei kukaan natsijohtaja tai kommunista ajatellut, että vitsi kun mä, mä oon tosi paha ja mä haluan tehdä tosi pahoja juttuja.
1: Niin, niin eikä se uppo, se pelastustarina uppoo, siis se Joo. narratiivi uppoo paljon paremmin.
0: Joo ja se että, se, että kuinka sä saat myytyä tämän, tämän sun nyt sitten näille tyhmille lampaille, niin sun pitää saada retorisesti luotua joku tämmöinen ihana paratiisivisio, ja sit sun pitää saada sanottua, että, että ketkä ne on ne, jotka estää tätä paratiisia toteutumasta. Ja tästähän oli siis aivan mahtava, mahtava kirja kun The True Believer, joka kirjoitti tällainen erittäin mielenkiintoinen henkilö kuin Erik Hoffer He heti toisen maailmansodan jälkeen. Ja mä kirjoittanut kirja arvostelun tai analyysin tästä kirjasta tuonne arjopaki.fi-sivulle. Öö, nyt en muista mikä se otsikko on, mutta jos sinne hakee Erik Hoffer, niin se löytyy kyllä siitä. Se on viime itsenäisyyspäivän aikoihin julkaistu siellä. Niin, niin Hoffer analysoi nyt näitä 1900-luvun alkupuolen vallankumouksellisia liikkeitä ja tekee niistä tosi mielenkiintoisia huomioita. Ja, ja sen, että nämä mekanismit, jotka synnyttää yhtäältä. Natsismi nyt toisaalta, kommunismin tai sitten jotakin niin muuta, niin ne on aika samantyyppisiä. Että sä voit vähän niin kuin, ehkä niin kuin muuttaa joitakin sanoja sieltä täältä, mutta muuten se niin kuin järjestelmä toimii niin kuin täysin samalla tavalla.
1: Se, se on hyvän prosessiosaamisen osaamisen perusta, et, <lacht> <lacht> että sen ymmärtää. Joo,
0: siis ihmisen aivothan on vähän tämmöinen, se on tämmönen aika puhdas käyttäjärjestelmä, sinne voidaan stikata kaikenlaista ohjelmaa. Että että et, et siellä pyörii yhtä hyvin käsittelyohjelma kuin joku virus. Ja, ja meidän ihmisten tragedia on se, että me ei, ei niinku osata aina erottaa näitä toisista. Ja nimenomaan se, että me, me niinku projisoidaan se paha aina sinne ulkopuolelle. Ja, ja, ja me jotenkin sitten tarvitaan sitä ulkopuolista pahaa oikeuttamaan se meidän oma projekti. Ja tässä nimenomaan tässä Hofferin kirjassa niin hänellä on esimerkki tästä. Eli japanilaiset fasistit vieraali Saksassa joskus 30-luvun loppupuolella. Ja ne ihastelivat, että miten hienoa tämä meinki on siellä Saksassa, mutta sitten voivotteli sitä, että me ei saada tätä ikinä onnistuu, tätä hienoa juttua Japanissa, kun meillä on juutalaisia. Eli meiltä puuttuu tämmöinen luontainen vihollinen. Ja ilman sitä luontaista vihollista niin tämä ei niin kuin toimi. Tää juttu. me ei saada niinku joukkoja tämän taakse. No kyllähän ne sai projektin sitten niinku liikkeelle, mutta se nyt ei ollut kauhean sitten pitkä kauhean
1: sitten kumminkaan. Systeemien piti ensin syöttää prosessin osa, merkittävä sellainen. Hmm. Aika, aika hurjaa. No, no hei, Thomas Sowell siinä, siinä tota, tai, tai ajattelussaan vastaa tämmösiin voideltujen The United ongelmalliseen malliin traagisella visiolla, joka, joka vähän lähestyy tätä, tätä pahan tematiikkaa ja kysymystä siitä, että, että missä se kulkee. Jos, jos mä ymmärsin oikein tätä sun artikkelia, niin, niin, tota, niin tämä traagisen vision porukka on semmoinen malli, joka, joka kokee maailman aika kompleksiseksi systeemiksi, josta ei oikeastaan koskaan voikaan tulla valmista jossa ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta voidaan tavoitella jotain hyvää systeemiin, mutta joka aina edellyttää sen vuorovaikutuksen vapautta, joka puolestaan tuo mukanaan ihmisen valinnan siitä, että käyttääkö hän sitä vapauttaan hyvään vai pahaan ää, kumman edistämiseen. Ja, ja se on tietysti traagista, koska ihminenhän valitsee usein, juuri niin kuin puhuttiin, ihan mitä sattuu, eikä, eikä aina erota tekstinkäsittelyohjelmaa ja virusohjelmaa toisistaan. Jotenkin vanhana körttirippikoulun käyjänä niin tämä kuulostaa paljon samastuttavammalta, vaikkei ehkä vielä ihan ostettavalta ansi. Tota, mitä olet ope mieltä, onko tämmöinen traaginen maailmankuva, jossa joka tapauksessa vallitsee jonkunnäköinen kaos ja, ja kaikenlaista hyvää saattaa silloin tällöin pilkahdella, jos vuorovaikutus ja yhteinen työ etenee. Onko se onko maailmankuva liian toivoton ja sotkunen? Vai onko tämä joku taloushistorioitsian jo oppi jonkinlaisesta niin yleisestä pappeudesta vastauksena näille voideluille, jossa, jossa jokaisella tulee olemaan, olla samanlainen niin korostuneen alistunut suhde siihen oikeudenmukaisuuteen? No, tämä on aika hyvä, hyvä
0: pointti tuosta yleisestä pappeudesta, <köhön> koska... Koska tässä niin kuin valittujen visiossahan se on nimenomaan, no siihen liittyy tämmöisiä niin tietynlaisia paradokseja, eli se väittää olevansa tämmöinen niin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kannalla, mutta se toimiaksen edellyttää hyvin vahvoja hierarkisia rakenteita, joita johtaa sitten nimenomaan nämä valitut ja voidelut henkilöt. Tämä traaginen visio puolestaan on tämmöinen, että se jo luottaa... näihin joukkojen joukkojen kykyyn ja tähän massojen voimaan löytää ne parhaat parhaat ratkaisut ilman että niitä sanellaan sitten ylhäältä alas, että tämä traaginen malli on tämmöinen alhaalta ylös nousevan sosiaalisen toiminnan malli. No onko onko se toivoton? Niin nyt tämä trageamallihan perustuu siihen, että, että, okei, että maailma on hyvin niin kuin monimutkainen, se on kompleksinen, se on tietysti mielessä kaoottinen, mutta mut se perusidea on se, että kaikki valinnat on tämmöisiä trade-offeja. Eli, eli jos mä valitsen jotakin ää, täältä maailmasta, tavoitella jotakin, niin silloin mä valitsen, että mä en tavoittele jotakin toista. Jos mä teen jonkinlaisen muutoksen, joka korjaa jonkin huonon asian. Hyväksi, niin silloin se todennäköisesti luo jonkin uuden huonon asian. Ja, ja on tämmönen, siis sama asia, minkä minä itse joskus hyvin nuorena henkilönä, kun luin Leena Huiman kirjaa Vapauden kuvat, mikä on edelleenkin mun tosi hyvä kirja, niin Leena siinä kirjassa kuvasi hyvin tätä, tai selitti Genesis-kertomusta siitä, että miten ihmisen osa on aina kylvää sinne ohdakkeeseen peltoon ja korjata se pelto otsahiessään. Eli, eli se, että tehtiin me mitä vaan, niin se sama pelto on aina meidän edessä. Me voidaan tehdä pieniä niinku muutoksia tai ne voidaan kyllä muuttaa joitakin asioita paremmiksi, mutta ne, mutta ne muutokset aiheuttaa tämmöisiä niinku systeemisiä reaktioita. Eli jos ajatellaan, että miten hieno ja kiva meidän länsimainen yhteiskunta nyt on, että meillä on, on sähköä ja... ja ja autot ja juoksevaa vettä. No, Tämä on selvästi niin kun hieno juttu. Eli monet meistä mieluummin elää tässä ajassa, kun sanotaan vaikka 900 luvulla Mutta se hinta, se trade-off, mikä me maksetaan tästä, on sitten ekokatastrofi. Ja, tai sitten se, että mikä eilen uutisoitiin, että EU haluaa nyt, nyt kieltää polttomoottoriautot. No ihan hyvä juttu. fossiilisesta polttoaineesta pitää pyrkiä eroon, mutta se hinta, mikä me maksetaan siinä on, on suurempi riippuvuus diktatuurista eli Kiinasta, eli, ja joka tuottaa orjatyövoimalla näitä akkuja näihin sähköautoihin. Niin, niin tämä on se, minkälainen meillä maailma on. Onko tämä niinku toivoton kuva? No, Tietyssä mielessä se on. Mutta ainoastaan vain sen takia, että maailma on tällainen. Eli, eli tämä traaginen niinku malli niinku pyrkii kuvaamaan todellisuuden niin tarkasti sellaisena kuin se todellisuus on. Ei sellaisena kuin se voisi olla, mikä nimenomaan antaa niinku voideltuja kuvia. Ja, ja se traaginen malli lähtee liikkeelle niistä niinku konkreettisista realiteeteista. Että et nämä ovat ne lainalaisuudet, jonka, jotka meidän täytyy ottaa huomioon. Ja näiden ehdoilla meidän on toimittava. Nämä, nämä kortit on ne, mitkä meillä on jaettu, ja näillä meidän on pakko pelata. Että me ei voida ikään kuin, niin kuin suflata sitä korttipakkaa sillä tavalla, että me vedetäänkin nyt niitä ässiä hihasta. Joka ikään nyt tässä niin kuin sovelin kritiikissä olisi sitten tämmöinen niin voimakkaan idealistinen malli, missä ei enää sitten enää katsotakaan sitä maailmaa sellaisena, kuin se on vaan sitten jonkinlaisten värillisten lasien läpi.
1: Tässä kun suva kuuntelee, niin nousee hirveästi ajatuksia siitä, että, että mistä kirkossa muutenkin tällä hetkellä puhutaan. Se, että lähteekö muutos johdosta vai lähteekö se, se ruohonjuuritasolta ja minkälaisia priorisointeja tehdään, mitä kärkihankkeita ruvetaan rahoittamaan ynnä, ynnä muuta sellaista. Sä nostit tuossa Jälleen systeemin kiinnostavalla tavalla esille mennään kohta siihen, mutta, mutta jatketaan vielä vähän tästä kosmisen oikeudenmukaisuuden ideologiasta. Kirjoitat, että, että se pulpahtelee ihmiskunnassa esille tasaisin väliajoin ja, ja siihen ikään kuin tarttuu helposti hengellinen retoriikka, siis kieli. Öö. Vaikka siinä käytetään tämmöistä hengellistä retoriikkaa tai sitä on helppo kuvailla hengellisen retoriikan kautta, niin se ei sinänsä edellytä minkälaista uskonnollista impulssia. Mistä kosmisen oikeudenmukaisuuden kaipuu sun mielestä nousee? Onko tämmöinen ihmisen luontainen, luontainen taipumus idealismiin, vaan ihmisen kokemus ja tunneperästä kiukuttelua, joka joskus vaan onnistuu järjestäytymään näkyväksi. Ollaanko me sellaisia, että me halutaan itsellemme onnellisia loppuja ja itsellemme hyviä tarinoita ja sankareita, ja sitten kun se ei ihan onnistu, niin me kiukutellaan. Ja sitten kun me ollaan aikuisia, niin me käytetään erilaisia rakenteita ja instituutioita sen kiukuttelun välineenä.
0: Ehkä ehkä nyt näinkin näinkin nihkeästi voisi sanoa, mutta toisaalta taas, että ei idealismissa nyt sinänsä ole mitään mitään pahaa, että kyllä ihmisillä pitää ja saa olla olla unelmia, pitää voida unelmoida paremmasta maailmasta ja tehdä töitä töitä sen eteen. Sitten on taas taas eri asia se, että että millä metodeilla me pyritään edistämään näitä meidän ideaaleja koska ihmisellä on hirveän suuri kiusaus sitten, ää, käyttää semmosia metodeja, mitkä sit pahentaa sitä järjestelmää eikä sitten paranna sitä. Ää, et se, se ideoiden paino on niin raskas, että me murrutaan niiden alla ja me aletaan tekemään sitten huonoja, huonoja valintoja. No tämä uskonnollinen impulssi, mikä sitten liittyy näihin ää, moniin moniin liikkeisiin, niin mun teoria on, on, on siis tällainen, tai siis oikeastaan jos mä vielä, eli, eli nyt anglo keskustelussa on aika tyypillistä, että, mm. että, että no, tämmöisen niin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden liikkeitä niitä kuvataan uskonnon kaltaiseksi tai kultin kaltaiseksi. Ja siinä on tietyt hyvät perusteet, minkä takia näin on. Eli, eli siellä todellakin esiintyy tällaista niin kulttimaista käytöstä, jota tuossa niin sitaatissa, minkä sinä sieltä mun artikkelista luit tuossa aikaisemmin, niin jo, jo kuvattiin. Mutta, mutta sitten, että, että onko nyt oikein kutsua, kutsua tätä sitten ihan puhtaasti uskonnoksi, niin, niin se on vähän ongelmallisempaa, koska... Ähm, tässä sitten törmätään näihin määritelmiin siitä, että mikä nyt on uskontoa ja mikä ei. Mutta mun, mun siis teoria tästä, että minkä takia nämä samankaltaisuudet on niin ilmeisiä, on se, että, että meillä ihmisillä on tietty, tietty kognitiivinen koneisto, joka toimii tietyllä tavalla, tahdottimme tai ei. Ja jossakin kontekstissa se synnyttää ää, niin ihan selkeästi uskonnollista käyttäytymistä. Jossakin kontekstissa synnyttää käyttäytymistä, joka on nyt... Kan kuin tunnustuksellisesti sekulaaria, mutta metodisesti se toimii sillä täysin samalla järjestelmällä, jossa sitten niin kuin, tota, toinen musta amerikkalainen inte- intellektuelli, jota siteraan sinä artikkelissa, John McWhorter, niin kutsuu nimellä City religion, eli tämmöinen kehnouskonto. Eli, eli se ottaa nämä uskonnon kaikki huonot puolet. Tämä on oikeastaan niin äärimmäisen dogmaattisen fundamentalismin muodot, ja, ja alkaa niillä keinoin ajaamaan sitten jotakin sekulaaria ideologiaa. Ja, ja tämähän on siis, joitakin kesiä sitten Lukaisin ää, Solzhenitsinin vankileirien saariston, mikä on yhtä aikaa kuvottava ja hämmentävän hieno kirja, niin se oli erikoista nähdä, että ne, ne samat mekanismit, että miten soltsinit sen kuvaa, että miten keskitysleirit toimii, niin että meidän sosiaaliset media, monet sosiaaliset suhteet toimii niin kuin ihan, ihan samalla tavalla. Että voidaan muuttaa sieltä tiettyjä juttuja, mutta ne niin kuin rakenteet on ihan samat. Ja, ja tietenkin uskonnollisilla yhteisöillä on toisaalta niin luontainen paine niin välttää sitä, että niistä tulisi tämmöinen shit religion. Mutta niillä on aina myös kiusaus niin langeta sen tyyppiseen käytökseen samalla tavalla kuin millä tahansa poliittisella tai sekulaarilla liikkeellä on. Tai hyvänen aika kokki kerholla, partialippukunnalla. Eli, eli mikä, aina kun ihmisiä on koolla, niin niin tota, siellä Perkele on heidän keskellänsä. <tulut>
1: <tulut> <tulut> Näin on. Tämä on siis kutsu. Tuota, lu- lukee Olli-Pekan artikkeli, nostaa peili käteen, katsoa sinne syvälle ja, ja, ja pohtia, minkälaista viestiä lähetät. No hei, ideat on raskaita. Kieli, erityisesti uskonnallinen kieli on usein raskasta, ja, ja jos joku on raskasta, niin ne on dogmit. Tässä sun kirjoituksessa sä liität yhteen ihmisen halun kaikenlaiseen rakenteelliseen muutokseen, ja taipumuksen tuottaa erilaisia dogmeja. Kirkosta dogmeihin kiinnittyminen on ollut usein aika tämmöistä niinku, <köhö> sulkevaa, rajaavaa, säilyttävää, ehkä magisterium on vielä astetta säilyttävämpi kuin meillä moni instanssi, mutta jos kuitenkin ajatus tässä on se, että ihmiset rakentaa dogmeja myös siksi, että asioita on uudistettava, muutosta on saatava eteenpäin, niin mikä sun mielestä on säilyttävän ja uudistavan dogmin ero? Onko niissä käyttöjärjestelmä eroa? No,
0: siis että hän ei voi olla olemassa jo ilman jonkinlaisia dogmeja. Ja kaikilla yhteisöillä on dogmeja. Ja dogmin idea on nimenomaan se, että se rajaa tietyt asiat sisään, ja niin se rajaa jotkut ulos. Ja tässä ei ole mitään kummallista. Että jos sä haluat pelata jalkapalloa, niin on tietyt dogmit, miten sä pelaat sitä. Mutta jos sä yrität pelata jalkapalloa lentopallon säännöillä, niin sitten ihmiset on, että mitä ihmettä sä oikein teet. Ää, ja ja nämä niin kirkolliset dogmit puolestaan, siis nyt jos halutaan tehdä tämmöinen niin jaottelu vaikka dogmien ja oppien tai opetuksen välillä, niin dogmejahan itse asiassa on melko vähän. Eli dogmit on tällaisia, jotka on niin kirkolliskokouksen määrit. Niin lukkoon juttuja, tai jotka löytyy vaikka sanotaan apostolista uskon tunnustuksesta, tai vaikka niin Robert Janssonin ajatus, joka on merkittävä luterilainen dogma. Ja nämä dogmit ovat tietysti mielessä nyt niin kun ne on muuttumattomia, mutta niiden idea on se, että ne ovat tällaisia vähän samanlaisia, kun sanotaan, että ne rajaa tietynlaisen pelikentän. Eli jos pelaat jalkapalloa, niin siellä on tietyt rajat. Mutta sä voit sen pe- pelikentän sisällä, sä voit tehdä, ja sä voit juosta sinne ja juosta tänne, ja, ja, ja sä voit tehdä niin hirveän monta asiaa sen sisällä. Mutta, mutta sä et voi niin mennä sen niin rajan yli. Ja joku kristologinen dogmi, vaikka on se, että no, sä sanoit, että no, Kristus on yhtä aikaa Jumala ja ihminen. No, sitten niin kun pätevä dogmaatikko voi esittää kymmenen teoriaa siitä, kuinka tämä on niin mahdollista, tai miten, miten tämä voidaan niin selittää ilman, että me päädytään jonkinlaiseen logiseen ristiriitaan. Ja voidaan sanoa, että, okei, että nämä kaikki kymmenen teoriaa on niin mahdollisia teorioita. En ehkä tiedetä, mikä niistä on sit loppujen lopuksi tosi, mutta, mutta kaikki täyttää sen dogmin idean. Eli se dogmikin antaa tietynlaisen vapauden sitten pelata sen, sen sisältä. No, sitten dogmeihin liittyy nämä opit ja opetukset, jotka ovat niin alttiimpia muutokselle. Ja, ja niitä ei tyypillisesti, niillä ei ole konsiliaarista statusta. Ja varsinkin niin katolisen kirkon puolella on niin ajatus tämmöisestä niin niin dogmieneoppien orgaanisesta liittymisestä. Eli, eli asiat voi kehittyä, mutta ainoastaan orgaanisessa suhteessa siihen kokonaisuuteen. Eli semmoinen kehitys, joka niin asettaa sen järjestelmän koherenssin jonkinlaiseen niin kuvaaraan, niin on silloin ei-orgaanista kehitystä. Ja silloin voidaan tietää toki, että, että nyt tässä mennään jotenkin pieleen. Mutta jos se pystytään kytkemään siihen niin sitten voidaan sanoa, että no ehkä tämä on ihan niin kuin mahdollinen, mahdollinen kehitys. Tämä niin kuin yksi tapa ajatella tätä.
1: Kiitos. Her- herää paljon kysymyksiä siitä, että, että pelataanko me kaikki samaa peliä. Ja, ja kun, kun opetamme, niin pysytäänkö dogmeista vai, vai tota, ke- kehitämmekö omaamme siihen päälle terveisiä kaikille rippikoulukesää? Viettäneille. No hei, sä, sä jatkat vielä käsiteanalyysillä ja, ja käyt aika yksityiskohtaisestikin läpi sitä draaman kaarta ja, ja tämmöisen pelastusnarratiivin perus, perusajatuksia. Ää, perisynti, sovitus ja valinta, paratiisi ja paradoksaalisuus on kaikki sellaisia, joita sä, sä käsittelet. Kiinnostavalla tavalla käsittelet myös perisyntiopin osassa systeemistä rasismia. Nyt sä oot jo vähän kertonut kertonut siitä, että keiden ajatuksia olet olet pohtinut taustalla. Miltä susta tutkijana näyttää, jos katsot tätä kontekstia, jossa me nyt tätä podcastia tehdään? Onko meillä kirkossa paljon sellaista historiallista anteeksi pyydettävää, jota me emme tunnista?
0: Ensinnäkin, jos mä ajattelen näin, että yhteisöjen ei pitäisi esittää anteeksi pyyntöä. Eli on olemassa tiettyjä poikkeuksia, mutta anteeksi on tämmöinen akti, joka toteutuu rikkojaan ja rikotun välillä, ja se saattaa voimaan tai palauttaa sen rikkoutunnan yhteyden. No, minä en voi pyytää anteeksi toisen ihmisen puolesta. Ihan samalla tavalla kuin voi antaa anteeksi jonkun toisen ihmisen puolesta. Ja tämän takia että tämmöiset niin yhteisölliset tai instituutioinaaliset anteeksi pyynnöt ja anteeksi annat ovat mun mielestä aika ongelmallisia. Ää, ää, kun mä sanoin, on olemassa niin poikkeuksia. Jos, ja, ja me tiedetään, että, että kirkot ovat tehneet tällaisia julkisia anteeksi mutta mutta niissä käytetään tätä anteeksi pyyntökieltä. Vähän niin analogisella tavalla. Et siinä ei niin ihan tarkoiteta sitä, mitä siinä niin sanotaan. Tämä on mun mielestä pikkuisen, pikkuisen epäilyttävää. Ja, ja tästä on olemassa niin kuin, hyvin arvata niin laaja keskustelu näistä niin kollektiivisista anteeksipyynnöistä ja anteeksi, ainoasta, että mitä niissä oikeastaan tapahtuu. Kun jos me palautetaan tämä sama ongelma tosiaan niin yksilöiden tasolla, niin ei, ei me, me ei hyväksytä niinku sijaisuusajatusta. Ää, niin yksilöiden välillä, niin miksi me hyväksyttäisiin se yhteisöiden tasolla? No, jos on olemassa tämmöisiä hyvin selväpiirteisiä yhteisöjä, joihin liittyminen on vapaaehtoista, niin, niin silloin ehkä voi tulla kysymykseen ajatus siitä, että mä jollakin tavalla osallistun tämän yhteisön aikaan saamaan Silloin jos mä olen niin vapaaehtoisesti sen jäsen. Mutta on niinku hyvin epäselvää, että et minkälainen niinku moraalinen velvoite mulle siitä, siitä lankeaa. Öö. Nyt tämä ei niinku luonnollistakaan ei tarkoita sitä, etteikö ole, voisi olla olemassa tai etteikö ole oikeasti olemassa systeemisiä syntejä tai institutionaalisia syntejä. Mutta me oikein niinku tiedetä, että öö, et mikä nyt on niinku paras tapa käsitellä niitä tai puhua niistä, koska meidän kieli asettaa meille tietynlaisia rajoitteita. Eli me ei, meillä on hirveän luon, luonnollista puhua tällaisista asioista käyttämällä tätä anteeksi antaa anteeksi pyyntökieltä Mutta se ei oikein sitten niin lopulta tunnu soveltuvan siihen. Ja se on vähän semmoinen, että me, me vähän niin kun esitetään tämmöisiä julkisia anteeksipyyntöjä, kun me ei oikein tiedetä, mitä muutakaan me voitaisiin tehdä. Ja Yksi ongelma, mikä sitten liittyy näihin tämmöisiin systeemisiin synteihin. Siis multa on ilmestymässä artikkeli tästä aiheesta englannin kielellä tässä toivottavasti tämän vuoden puolella, jossa mä sitten vähän kaivelen näitä, näitä ongelmia. Mutta siis yksi lisäongelma, mikä näihin liittyy, on se, että jos me mennään oikein syvälle, niin tämä syyllisyys jakautuu niin totaalisesti että me ollaan kaikki sitten jossakin mielessä rikkojia. Ja me ollaan jollakin tavalla hyötyjiä. Myös ne rikotut on jollakin tavalla hyötyjiä niistä rikoksista. Ja tämä on aika omituinen tilanne, mikä johtaa nimenomaan tämmöiseen aporiaan. Sitten, että me ei oikein tiedetä, että mitä tässä nyt sitten pitäisi, pitäisi tehdä. Eli aletaanko me... Siirretäänkö me vastuuta niille yksilöille, että meidän pitää olla tarkempia siinä, mitä me tehdään, pyritäänkö muuttamaan järjestelmiä, todennäköisesti molempia pitää tehdä, mutta halutaanko me pukeattaa kaikki toiminta nyt tämmöisen anteeksipyyntöjen ja anteeksiantojen kielellä, niin mun mielestä se on todennäköisesti virhe, koska se harhauttaa meitä näkemästä sitä, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Ja sitten kun tässä me ollaan niin nihkeeltynyt aika paljon tässä meidän, meidän podcastissa, niin nihkeellään vielä lisää. Eli, eli se tässä niin meidän toimijuus katoaa silloin, kun meistä tulee toivottomia. Eli jos me nähdään tämä maailma todellakin sitten siinä karmeudessaan kuin mitä se on, niin tulee sanoa, että me ei voida tehdä tälle yhtään mitään. Ja sitten me ei myöskään tehdä sille yhtään mitään. Eli tämä on niinku vaara tämmöisessä niinku systeemisessä syntipuheessa. Eli jos me otetaan se oikeasti vakavasti, jos me tulkitaan se väärin, ö, vähän silotellaan sitä ja tehdään siitä semmoinen niinku kiva, kiva kesäinen versio, niin sitten sit me, niinku, me petetään itseämme. me ei silloin nähdä sitä niinku vakavuutta, mikä siihen liittyy. Ja sitten me päädytään tekemään todennäköisesti jotakin tyhmää.
1: Heti Hetiäkkiseltään tulee mieleen erilaiset niin kuin kolonialistiset analogiat ja, ja, ja vaikka saamelaisuus. Mä, mä, tota, <köhön> mä tunnen aika paljon ihmisiä, jotka, jotka on kansallisuudeltaan suomalaisia, mutta ei voi väittää tietämänsä saamelaiskulttuurista kovin paljon. Ja, ja, ja jotka ei lähtisi ehkä korjaamaan tätä asiaa niin, että, että Ruotsin lisäksi meillä olisi pakko saamikouluissa haluaisivat pyytää anteeksi tavalla tai toisella ja kokevat, kokevat sellaista kollektiivista häpeää siitä, että, että, että millä tavalla vähemmistöjä meidän omassa kulttuurissa on, on käsitelty ja kohdeltu ja kohdellaan edelleen. Mutta mut se mitä sille pitäisi osata tehdä, niin, niin sen ratkaiseminen onkin sitten... Ja ihan toinen kysymys. Jätetään ja se ja, seuraavaan podcastiin. <laughs> jätetään se seuraava joo. Tota, ja ja sitten samalla moni meistä on, on sillä lailla kasvatettu, että et, et se ei riitä, että pyytää anteeksi. Sit pitää myös muuttaa omia toimintatapoja. Mutta hei, mennään eteenpäin ja, ja, ja keskitytään vielä artikkeliin. Siinä ihan lopussa sä esität lukijalle pohdintakysymyksiä ja ja viimeinen niistä liittyy universalismin ja infernalismin haittoihin kirkon opetuksessa. Jos joku podcastin kuuntelija ei ole vielä lukenut tätä tekstiä, se on muuten juuri julkaistu, kannattaa etsiä käsiinsä, niin voitko avata ihan nopeasti nämä termit ja, ja, ja kertoa itse sen sijaan, että mitä sä ajattelet, että kirkko hyötyy näistä malleista? Noi, sorry, <tos> <tos>
0: Toi, jos tuosta infernalismista, niin sitähän voidaan kutsua myös nimellä klassinen tai perinteinen opetus helvetistä. Eli että helvetti on ikuinen, on porukkaa, joka joutuu sinne, kun ne joutuu sinne kerran, niin ne pääse sieltä pois, ja sitten se syy, minkä takia ne on siellä, on jonkinlainen rangaistus siitä, mitä ne on sitten puuhailleet elämänsä aikana. Eli tää, tätä on nykykeskustelussa sitten alettu kutsua nimellä infernalismi. No universalismi tai jonkinlainen universalismin muoto seuraa sitten siitä, että me kielletään jokin näistä neljästä teesistä. Eli, eli voidaan ajatella, että helvettiin ei päädy lopulta ketään, tai että jos joku sinne päätyy, niin sieltä on niin mahdollista päästä pois, jolloin helvetti käytännössä on sitten kiiras niin kiirastuli. Ähm, eli, eli silloin puhutaan sitten tarkemmin vaikka apokatasta, siis, eli ennalleen asettamisopista. Ja mä tosiaan tässä artikkelin loppupuolella keskustelen vähän näistä, näistä helvettikäsityksistä, koska ne, ne liittyy tähän samaan niin kuin ideaan niin kuin oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että miten oikeudenmukaisuus toteutuu tai ei toteudu. Ja ähm, nythän... Kristillisen kirkon valtavirta on infernalistinen, eli eli luterilaiset tunnustuskirjat hyväksyy tai ottaa annettuna infernalistisen perusratkaisun. Samaten katolisen kirkon nykykatekismus ja oikeastaan kaikki suurten kristillisten kirkkojen tunnustukset tekee samalla tavoin. Nyt sitten kirkon historiassa on ollut teologeja, aika merkittäviäkin teologeja, jotka ei ole hyväksyneet sitten täysin tätä infernalistista loppuratkaisua. Ja nyt en tiedä kuin paljon kannattaa spoilata sitä, että miten tämä juttu päättyy.
1: Älä ainakaan eh. kokonaisuuspoilaa.
0: <laughs> <laughs> mutta mutta tota, siis tämähän on, on valtavan niin kiinnostava, kiinnostava niin teema, josta, josta Arvotenkin syntyy monenlaisia niin kuin kiinnostavia kysymyksiä, että miten tämä homma, homma nyt sitten menee. Mutta jos mä spoilaan spoilaamatta, niin, niin kuuluisa brittiläinen kirjailija G.K. Chesterton kirjoitti melkein sata vuotta sitten kuuluisan pienen teoksen, joka on suomennettu nimellä Oikea oppi. Uh, en ortodoksi. siinä on tietty sanaleikki siinä, siinä kirjan, kirjan nimessä, jota en, en nyt tässä lähde selittämään. Uh, mutta, mutta hän kuvaa kristinuskoa kertomuksena, tarinana, narratiivina, josta me oikeastaan tiedetä, miten se päättyy. Eli se on seikkailu. Ja tämä seikkailun aspekti luo Tietynlaisen jännityksen, merkityksen ja vakavuuden ihmiselämää. Eli se, että me ei oikeastaan tiedetä, että miten meille käy. Ja, ja tämä on Cestertonin niin niin ratkaisu tähän näiden näitten kahden mallin ongelmaan. Et hän sanoi, että ei kristinusko ei, ei opeta, että, että jokainen meistä on kirottu. Damned. Mutta, mutta se opettaa, että jokainen meistä on kirottava. Eli damnable. Ja, ja meidän tehtävä on, on niin elää tämän niin jännitteen kanssa. Sisterattun tuntuu ajattelevan että jos me, niin niin me poistamme tämän niin infernalistinen perspektiivi, niin silloin jotain niin olennaista niin ihmiselämästä menisi vinoon. Mutta jos me ei voida sitten niin unelmoida toisaalta tästä universalistisesta optiosta, niin silloinkin tässä menee jotain vinoon. Mutta, mutta tämä on tämmöinen hauska jännite, minkä Zestert on siinä sitten omassa kirjassaan maalaisiin. Joka on muuten todella hyvä kirja. Antti Nyleinin upea suomennos kannattaa
1: lukea. Lopetetaan nihkeily. Tämä menee helposti sellaiseksi, mutta sun artikkeli loppuu niin kuin hyvä saarna. Jumalan hyvyyden, armon Mennään nyt, lähdetään piirtämään sitä semmoista niinku universalistista, hyvää, mä maalaa vähän. Mitä luulet, että millainen maailma olisi, jos ihmiset keskittyisivät Jumalaan enemmän kuin itsensä tai äh, kanssakristittyyn tai, tai niinku ylipäänsä ihmisen kyttäämiseen? kyttäisen Jumalaa kuin ihmistä. No, mä en ehkä halua
0: lopettaa tätä niihkeilyä. Ehkä ei vielä kumminkaan, koska se on niin... Ole hyvä, ota vaan. Koska jos nyt katsotaan, mikä on kristillinen eskatologia kristillinen käsitys maailmasta, niin sehän on tämmöinen paha voittaa. Eli jos me luetaan ilmeisyskirjaa tai Jeesuksen kuvauksia, niin tähän menee aika huonosti tämä homma tässä ajassa. Jotain hyvää mahdollisesti seuraa sitten tämän ajan jälkeen. Mutta tässä maailmassa, siis on myös varhantaisesti salmien ja jatkuva teema, että minkä takia jumalat on menestynyt. Ja jos me katsotaan nyt vaikka tämän päivän uutisia, että mitä, mitä nyt vaikka Ukrainaan kuuluu, mitä kuuluu niihin moniin maihin, missä eletään yhtä helvetillisessä tilanteessa, mutta mistä meille ei vain niin uutiset kerro, koska meille ei niin kuin riitä kyyneliä niin, kuin niin, niin moneen, moneen maahan kerralla. Niin, niin tämä maailmahan on aika kauhea paikkaa. Öö, olisiko tämä hyvä, hy, hyvä kohta lopettaa, Saarna? Ehkä ei. Niin. Öö, tota, siis mä voin ottaa
1: myös toisen kysymyksen, <laughs> jos tämä kysyy
0: jotain tosi keveetä. To, 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 Mutta mut, jos, siis et, jos ihmiset niinku miettisivät miet, miettis, niinku Jumalaa enemmän, niin, No ehkä niillä olisi sit niinku vähemmän aikaa tehdä niinku muuta ilkeyttä, niin, niin siinä mielessä maailma voisi olla hitusen niinku paljon parempi, mutta, mutta taas tämä kokonaissysteemi ei ehkä ihan hirveästi siitä niinku muuttuisi. Mutta tämähän nyt, on, nyt provosoiden palaan tähän niinku traagiseen visioon siitä, että, että minkälainen maailma on, mitä me voidaan odottaa tältä maailmalta. Ja ja tota, ehkä on niin kuin hyvä olla niin kuin realisti ja, ja, niin kuin, ja tota, vähän niin kuin stoalainen siinä, että minkälainen maailma on. Se, että minkälaisen aspektin sitten, sitten kirkko tuo tähän öö, maailmaan sellaisena kuin se havaitaan, niin se on sitten tämä niin kirkon hengellisen niin kuin tehtävän toteuttamista, tiettyä spiritualiteettia, miten sitten Äh, tämmöisenkin maailman keskellä olla niin kun, lankeamatta toivottomuuteen, niin tämähän on se, mitä sitten niin kun, hyvä sarnaa ja pystyy tekemään. Äh, kuinka onko meillä hyviä sarnaajia? Ehkä tämänvuotinen tämän synodaalikokous niin nostaa tämän ihan niin uudelle levelille.
1: Jäädään odottamaan siis Synodaali Jumalan palveluksen saarna. Hei tota Kiitos Olli-Pekka kovasti. Tämän äärimmäisen positiivisen podcastin tarjoali teille Helsingin hiippakunta ja, ja se siitä tuli nyt tekijöidensä näköinen. Tota, nähdään teidät kaikki Synodaaleilla. Hankkikaa kirja ja, ja tota, lukekaa jossain muualla kuin ratikassa, joka on täynnä ihmisiä. Keskittykää silloin heihin, mutta, mutta muistakaa keskittyä myös vähän Jumalaa. Tämän
0: podcastin ovat tuottaneet Satu Huttunen ja Pietu Korpelainen. Lisää tietoa osoitteessa Helsingin kautta synodaalikokous.